0: Liebe Anna, lieber Josias, liebe Festgemeinde, es gibt sie bereits in 260 Städten, in 65 Ländern und wahrscheinlich schon eine knappe Million Menschen haben sie besucht. Fuck-up-Nights. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier keine Ärger. Die Namensgebung kommt aus dem Englischen, to fuck up something, also etwas versauen. Hanau, Innsbruck, Montreal, London und auch Karlsruhe. Überall dort besuchen Menschen Events, auf denen es um Misserfolg geht. Gründerinnen, Manager, Selbstständige, Ingenieurinnen, Ärzte, quer durch alle Berufsgruppen erzählen dort Menschen, wie sie im Beruf und im Leben gescheitert sind, wie sie es versaut haben. Die Idee ist, dass man sozusagen durch die Geschichten und auch den Austausch ja, sich irgendwie damit anfreunden kann, dass Scheitern zum Leben dazugehört. Dass man aus Fehlern lernen kann und dass auch mit einem Misserfolg nicht alles vorbei ist. Besonders schön, die Menschen dieser Bewegung nennen sich Fuck-Upper. <lacht> Liebe Anna, lieber Josias, ich hoffe, ihr versteht das jetzt nicht falsch. <lacht> Projektstart, ihr werdet eingeführt und ich verweise euch an die Fuck-Up-Nights. Da hat ein Lehrer großes Vertrauen in seinen ehemaligen Schüler. Nein, äh, so nicht. Ganz im Gegenteil. Aber ich habe euch eine Geschichte aus dem Neuen Testament mitgebracht. Eine Geschichte, die auch auf eine Fuck-up-Night passen würde. Eine Geschichte, die Jesus selbst auf einer solchen Veranstaltung erzählen könnte. Sie steht in Markus 10, die Verse 17 bis 27. Und als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte, aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihm, Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Und Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Wenn Jesus auf eine Fuck-up-Neid gehen würde, könnte er diese Geschichte erzählen. Wenn wir nicht allzu schnell auf den berühmten reichen Jüngling schauen, lesen wir da erstmal eine Geschichte vom Misserfolg Jesu. Menschen zur Umkehr in die Nachfolge zu rufen, das ist ja quasi seine Geschäftsidee, seine Berufung. Aber hier geht sie gewaltig schief. Keine Umkehr, keine Nachfolge, stattdessen Traurigkeit, betrübte Stimmung, sogar Entsetzen. Und so erste Erklärungsversuche direkt nach dem Geschehen, wie wenn man Thomas Müller nach dem Spiel fragt, was jetzt da los war. Und deshalb ist die Spur, die ich heute in dieser Geschichte verfolgen will, die Spur von Nachfolge und Verletzlichkeit. Zuerst ist da der junge Mann, der sich besonders verletzlich macht der ins Risiko geht, getrieben von dieser Sehnsucht nach einem vollen Leben, riskiert er sich. Er denkt sich nicht so seinen Teil, er schaut auch nicht von, von der Seite irgendwie zu oder lässt sich danach berichten, wie es war. Nein, er geht mitten rein, er riskiert sich, er spricht Jesus an, er gibt Preis, was ihn bewegt, was ihn beschäftigt. Er zeigt sich, er riskiert sich. Denn wer weiß schon, was der große Lehrer antworten wird. Wer weiß schon, ob er ihn überhaupt beachtet. Vielleicht ist ja seine Frage total schräg. Vielleicht wird das alles komplett peinlich. Der junge Mann riskiert seine Verletzlichkeit. Und zeigt diese besondere Verletzlichkeit auch noch körperlich. Er geht auf die Knie. Und Jesus, pff, so richtig geht er auf diese tiefe Sehnsucht des jungen Mannes nicht ein. Er erklärt ihm erstmal, was an seiner Anrede nicht stimmt. Ich lese das und ärgere mich fast ein bisschen über Jesus. Wirklich? Da kommt ein junger Mensch mit so einer ernsten Frage nach dem ewigen Leben. Und das ist deine Art, deine Reaktion, so eine Art Metakommunikation. Und dann noch so ein paar Allgemeinplätze. Naja, was gehört schon dazu? Zehn Gebote halten halt. Das sollte doch bekannt sein. Diese Reaktion Jesu wirkt erstmal oberflächlich und dann ertappe ich mich selbst. Mir kommen Situationen in den Kopf, das ist fast wie, wenn ein Student nach der Vorlesungsstunde mit einer brennenden Frage zu mir kommt und ich auf dem Weg in den anderen Raum erkläre, naja, warum ich jetzt der Falsche bin für diese Frage und ihn stattdessen auf das Vorlesungsverzeichnis oder an den Kollegen verweise. Aber zum Glück, der junge Mann bleibt hartnäckig. Ein weiteres Mal geht er ins Risiko, ein weiteres Mal riskiert er sich. Das tue ich doch alles schon, seit ich denken kann. Und nach diesem Satz geschieht etwas. Da verändert sich etwas in der Dynamik der Begegnung. Was bisher oberflächlich war, gewinnt Tiefe. Wo bisher Metakommunikation war, entsteht echter Kontakt. So der Vers 21 und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, Eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gibst den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Jetzt ist es Jesus, der sich öffnet, der die Oberflächlichkeit verlässt, der sich riskiert, der sich ganz einlässt auf diesen jungen Mann. Jetzt ist es Jesus, der sich verletzbar macht. Er gewann ihn lieb. Das griechische Verb, das ist in den meisten deutschen Übersetzungen fast zu so schwach wiedergegeben. Es meint eigentlich auch die körperliche Äußerung von Liebe. Also sowas wie, er sah ihn an und er umarmte ihn. Jesus lässt Nähe zu. Emotionale Nähe, auch körperliche Nähe. Und er macht sich damit verletzlich. Und er spricht mit ihm, er teilt ihm sein Anliegen mit. Er sagt ihm auf den Kopf zu, was er denkt, was dem jungen Mann fehlt. Und erst in dem Moment, in dem beide, Jesus und der junge Mann, sich verletzlich machen, kommt Kontakt zustande. Erst da begegnen sie sich wirklich und kommen sich näher. Erst da geht es von der Oberfläche in die Tiefe. Echten Kontakt, wirkliche Begegnung und tiefe Beziehung gibt es nicht ohne Risiko, gibt es nicht ohne Verletzlichkeit. Wie viele Freundschaften oder auch Ehen scheitern daran, dass einer oder beide keine Verletzung mehr riskieren wollen oder können. In wie vielen Gesprächen bleiben am Mensch, Menschen am Ende doch allein, weil sie sich auf ihrem Standpunkt eingraben und es nicht zulassen können oder wollen, sich wirklich zu öffnen, sich zu riskieren, den anderen anzusehen und ihn an sich heranzulassen. Vielleicht hast du es aber auch schon ganz positiv umgekehrt erlebt. Wie schnell kann ein Gespräch in die Tiefe gehen, wo Menschen sich riskieren, sich mitteilen, sich zeigen, wie sie sind mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen, mit ihren Ängsten und Sehnsüchten, mit ihren Abgründen und Hoffnungen. Wie viel Leben kann in einer Beziehung, einer Freundschaft oder Partnerschaft aufblühen, wo zwei Menschen ganz neu oder vielleicht sogar erstmalig Verletzlichkeit riskieren und sich dem anderen zumuten. Und heute wünsche ich das ganz besonders euch beiden, liebe Anna, lieber Josias. Das für eure Ehe und für euren gemeinsamen Dienst. Ich wünsche euch das, dass ihr eure Verletzlichkeit voreinander bewahren könnt. Dass ihr sie immer wieder neu finden und riskieren könnt und so erlebt, wie Beziehung neu entsteht, vertieft wird und gekräftigt wird. Da, wo ihr euch einander verletzlich macht. Und ich würde mir darüber hinaus wünschen, dass dieses Jüngerschaftsprojekt ein Ort ist, an dem junge Menschen erfahren dürfen, dass es sich lohnt, das Risiko der eigenen Verletzlichkeit einzugehen. Wie sehr sie dadurch echte Beziehungen und wirkliche Gemeinschaft gewinnen können. Aber diese Geschichte erzählt nicht nur, wie Verletzlichkeit Beziehung ermöglicht, sondern sie geht sogar noch tiefer. Denn mit der Verletzlichkeit sind wir ganz nah dran an einem Grundzug des Menschen überhaupt. Wir Menschen sind verletzliche Wesen, verletzliche Geschöpfe. Das haben wir in den letzten Jahren nochmal ganz neu lernen können oder auch müssen. Wir konnten jetzt einige Jahre doch sowas aufrechterhalten wie so eine Illusion von Unverwundbarkeit. Und dann haben uns jetzt in den letzten Jahren mehrere Dinge auf einmal erschüttert, die uns doch ziemlich krass an unsere Verletzlichkeit erinnert haben. Ich nenne einfach mal nur zwei, um das nicht zu, zu drastisch zu machen. Das Coronavirus und jetzt ganz frisch auch die Enthüllungen zu rechten Fantasien. Dinge, die uns ganz hart an unsere Verletzlichkeit erinnert haben, an unsere fragile Gesundheit. Auf der einen und an unsere fragile Demokratie auf der anderen Seite. Auf die Erfahrung der eigenen Verletzlichkeit hat man immer so zwei Möglichkeiten. Das eine ist aufrüsten. Das geht von der emotionalen bis hin zur militärischen Bewaffnung. Über befestigte Mauern bis hin zu zwischenmenschlichen Burggräben. Das ist der verständliche Versuch, die eigene Verletzbarkeit zu überwinden. Sich selbst so etwas wie Sicherheit zu schaffen. Auch Geld spielt in dem Zusammenhang natürlich eine große Rolle, denn Geld ist wie wenig anderes im Leben in der Lage, Sicherheit und Kontrolle zu versprechen und die eigene Verletzbarkeit scheinbar zu überwinden. Es ist aber sehr deutlich die zweite mögliche Reaktion, zu der Jesus den jungen Mann aufruft, gib dein Geld den Armen. »Lass es los. Lass deine Sicherungsmechanismen gehen. Bau die Mauern um dein Leben ab. Schau der Verletzlichkeit ins Auge. Akzeptiere, dass du ein begrenztes, ein verletzliches Geschöpf bist und nicht der Herrscher der Welt. Sieh ein, dass nicht du Gott bist und lass Gott Gott sein.« Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon denn er hatte viele Güter. Die Reaktion des jungen Mannes zeigt, wie anspruchsvoll das ist, was Jesus da tut, was Jesus da fordert. Er geht, weil er nicht loslassen will. Er geht, weil er vielleicht nicht loslassen kann. Er geht traurig, weil er in seinem Nicht-Können und Nicht-Wollen vielleicht doch merkt, dass er da gerade was ganz Entscheidendes verpasst. Und auch die Reaktion der Jünger zeugt von dieser gewaltigen Herausforderung, die Jesus da stellt. Als sie erkennen, dass es gar nicht nur um den da geht, sondern sie ja irgendwie auch mitgemeint sind, entsetzen sie sich. Und später nochmal, die entsetzen sich noch mehr. Denn sie merken, wer kann das schon? Wer kann das schon aus eigenen Stücken die Sicherungsmechanismen gehen lassen? Wer kann sich schon aus eigenen Stücken. Der eigenen Verletzbarkeit stellen. Eine Idee hat dann doch der nähere Kontext zu dieser Frage. Vielleicht können das noch Kinder. Nicht umsonst spricht Jesus kurz, genau, kurz davor genau davon, dass den Kindern das Himmelreich gehört. Mich selbst wirft das regelmäßig aus der Bahn. Wie unverhohlen, ehrlich und offen unser fast Dreijähriger sich mitteilt und ohne Zögern sagt, was in ihm vorgeht, was er braucht, was er fühlt. Regelmäßig. Und wie er sich ohne Zögern so ganz verletzlich macht. Denn ganz oft muss ich ihm antworten, dass ich jetzt leider nicht mit ihm Zug spielen kann. Oder auch, dass ich das Kleinspielzeug, was in den Abfluss gefallen ist, nicht mehr rausholen kann. Und nicht selten endet das dann auch in Tränen, also Verletzung. Und mir zeigt das gleichzeitig, wie oft ich dieses Risiko schon gar nicht mehr eingehe. Wie oft ich lieber auf Nummer sicher gehe und schon gar nicht mehr sage, was ich jetzt bräuchte oder wollte. Und ich merke dann aber auch, wie viel ich dadurch eigentlich verpasse. Ganz nach der Aussage Jesu, zwei Kapitel vorher. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums Willen verliert, wird es retten. Liebe Anna, lieber Josias, an dieser Stelle will ich euch einfach mal meinen tief empfundenen Respekt aussprechen, dass ihr diesen Weg nach Karlsruhe geht. Dass ihr mit eurem Ja zum Jüngerschaftsprojekt, dass ihr euch verletzlich macht. Dass ihr ins Risiko geht, denn das ist es. Und irgendwie freut es mich auch, dass wir als Partner hier des Bundes an der Stelle gemeinsam ins Risiko gegangen sind. Ihr habt gehört, wer alles dabei ist. Auch wir machen uns mit diesem Projekt verletzlich. Wer weiß, ob das was wird. Ich bin zuversichtlich, aber ein Risiko bleibt. Und ich kann mich noch gut an den Moment erinnern. Ich war in meinem Büro, die ersten Ideen entstanden und ich habe in Witten beim Hannes angerufen. Das war jetzt nicht mein erster Anruf. Also an sich nichts Tragisches, aber mir ging die Pumpe. Weil ich mir dachte, was mache ich denn, wenn der Hannes jetzt sagt, naja, ihr an der Hochschule habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Hat er nicht, zum Glück... Er war dabei, die Bundesjugend war dabei, ist mit ins Risiko gegangen. Und das ist für mich wirklich eine tiefe Nachfolgeerfahrung, auch für unseren Bund, dass wir hier gemeinsam als Menschen und Träger unsere Verletzlichkeit riskieren. Aber weder ihr, Anna und Josias, noch wir als äh, Partner aus dem Bund können das aus eigenen Stücken. Wer kann sich schon aus eigenen Stücken verletzlich machen? Wer kann diesen verletzlichen Weg der Nachfolge selbst gehen? So fragen es die Jünger. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander. Wer kann selig werden? Der Text wird da sehr deutlich. Niemand. Aber genau das ist die große Kraftquelle und gleichzeitig der große Skandal christlicher Nachfolge. Es ist als erster Gott selbst, der sich verletzbar macht. Der sich, der uns in seiner Verletzbarkeit vorausgeht. Im kleinen Zeug davon diese Misserfolgsgeschichte. Gerade als Jesus diesen jungen Mann in sein Herz geschlossen hat, sich ihm gegenüber riskiert hat, geht der weg kehrt ihm den Rücken zu. Ganz offensichtlich kann Jesus auch nichts dagegen machen. Und Jesus lässt das sicher nicht unberührt zurück. Fast müsste man dem nächsten Satz noch so ein Ach vorwegsetzen. Ach, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Ein Seufzer. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht ein Gott, der sich ganz auf den Menschen einlässt. Ein dienender Gott, der in und durch die Verletzlichkeit geht. Und tatsächlich auch Verletzung erleidet. Hier im Kleinen und spätestens am Kreuz für alle ganz sichtbar. Jesus kündigt es am Ende des Kapitels an. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Und das ist die große Kraftquelle christlicher Nachfolge. Wir gehen diesen Weg mit dem, der vor und neben uns hergeht, der uns mitzieht, uns beisteht, der selbst den Weg in und durch die Verletzlichkeit gegangen ist. Jesus Christus, der verletzliche Gott. Und gleichzeitig ist da noch mehr. Jesus sagt in Anbetracht seiner Ohnmacht, nachdem der junge Mann weggegangen ist, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Wichtig, dieser Satz meint jetzt keine abstrakte Allmacht, so nach dem Motto, Gott könnte es jetzt hier drin regnen lassen, wenn er nur wollte. Damit wäre die Intention nicht richtig getroffen. Der Satz ist da richtig verstanden, wo Jesus trotzig darauf hofft, dass das Ende seiner Möglichkeiten nicht das wirkliche Ende ist. Er ist da richtig verstanden, wo ich selbst feststellen darf, dass das Ende meiner Möglichkeiten noch nicht das Ende der Hoffnung ist. Die Hoffnung daraus, darauf, dass Gott der Verletzung nicht das letzte Wort gibt. Darauf, dass Gott immer wieder neues Leben schafft. Die Hoffnung darauf, dass Gott Frieden stiftet. Die gerade genannte Leidensankündigung endet mit den Worten und nach drei Tagen wird er auferstehen. Und es ist genau diese Hoffnung auf neues Leben, die mir überhaupt erst Mut und Kraft dafür gibt, meine eigene Verletzbarkeit immer wieder zu riskieren. Und noch ein drittes. Nachfolge heißt nicht nur mit Gottes Hilfe und Beistand die eigene Verletzlichkeit annehmen und auf ihn vertrauen, sondern der Weg der Nachfolge nimmt auch Menschen in Blick, die besonders verletzlich sind, andere Menschen. Lustigerweise hat sich dieser Begriff ähm, während Corona sogar in, die Alltags-, in der Alltagssprache durchgesetzt. Es gibt besonders vulnerable Gruppen. Aber die gab es natürlich nicht nur in der Pandemie, sondern die gibt es immer. Menschen, die weniger Ressourcen haben, die am Rande stehen, die weniger Macht haben als andere und deshalb auch verletzbarer sind. Und zum einen sind mit den alttestamentlichen Geboten immer auch solche Menschen im Blick, für sie, aber nicht nur für sie, haben genau diese Gebote, die Jesus aufzählt, die Funktion vor Verletzung zu schützen. Und zum anderen geht Jesus mit seinem Ruf in die Nachfolge noch weiter. Die Verletzlichkeit, die der junge Mann wagen soll, sollte am Ende den Armen dienen. Den Armen. Auch wenn der junge Mann weggeht, der Ruf zu dieser Art von Nachfolge, der bleibt. Eine Nachfolge, die zur Hingabe wird für andere. Eine Nachfolge, die dort zur Hingabe wird, wo sie sich bewusst, wo sie sich bewusst für verletzliche Menschen riskiert. Wo sie sich mit den Margin Marginalisierten solidarisiert und besonders verletzliches Leben auf eigene Kosten schützt. Das kann das riskante Einschreiten beim Mobbing von Mitschülern sein. Oder auch das klare Zeichen von Solidarität mit den Menschen gegen die AfD und andere Gruppierungen Deportationsfantasien gehegt haben. So wie es ja erfreulicherweise gerade auch auf unzähligen Demos in ganz Deutschland geschieht. Hingabe, die zugunsten anderer die eigene Verletzbarkeit riskiert. Und... Ich finde es großartig, dass auch das Teil des Jüngerschaftsprojektes sein wird. Dass Menschen dort sich auch üben können, ausprobieren können, für andere in Karlsruhe ihre Verletzbarkeit zu riskieren. Das bedeutet aber auch für uns als Partner vom Jüngerschaftsprojekt, dass wir eine besondere Verantwortung für euch beide haben. Ich habe gerade gesagt, ihr macht euch verletzlich mit diesem Schritt. Und deswegen haben wir die Pflicht, für euch zu sorgen. Und... Das Jüngerschaftsprojekt hat auch eine besondere Schutzpflicht für junge Menschen, die teilnehmen werden. Denn auch diese Lebensphase ist eine besonders vulnerable Phase. Auch hier gilt es, sich besonders für verletzliche Menschen zu riskieren. Am Ende bleibt aber das eine, all das nicht aus uns selbst heraus, sondern an der Seite von Jesus Christus, dem Gott, der sich selbst für uns verletzlich gemacht hat. Und in der Hoffnung, dass die Verletzung nicht das letzte Wort hat, sondern Gott immer wieder Verletzung heilt, Beziehung stiftet und Frieden schafft. Amen.